0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Harutyun Fringian otworzył swój testament, wyjął białą kartkę i notował cierpliwie imiona i nazwiska wszystkich obecnych. Jeśli nie znał osoby, mój dziadek siedząc za nim podpowiadał mu szeptem przez ramię. Potem dmuchał na kartkę, aby wysechł atrament, wygładził ją, położył na środku garść prażonych orzechów i zapakował ją starannie. Przyszedł Onik Tokatlian i złożył do pudełka swoje oko, które wypłynęło z twarzy roztrzaskanej od kuli. Zamyślił się, po czym dodał opuszkami palców także obraz tego oka z lustra. Minas, ślepiec, szedł zdecydowanym krokiem trzymając nad głową kaganek, z którym nocą prowadził samotnych podróżnych. Potem zdmuchnął płomień przed złożeniem kaganka, bo w świecie poza granicami pudełka on mógł widzieć, ale inni byli ślepi jak niegdyś on. Przyszedł mój dziadek, Setrak Malichian, uśmiechnął się, ukazując ten uśmiech, który był odpowiedni zarówno w chwilach radości, jak i w chwilach smutku. Wyjął z kieszeni różaniec, zrobiony z pestek oliwek nanizanych na nitkę, przesunął je powoli między palcami i umieścił ostrożnie jak okrąg nad innymi przedmiotami. Przyszedł, lewąc z chrap i na początku wzbudził zdziwienie, bo zjawił się z pustymi rękami. Ale ponieważ nie zostało mu nic innego poza słowem honoru, właśnie to przyniósł. Stał przed obliczem pantokratora, którego wyobrażał sobie przez chwilę, że ma rysy jego ojca, a potem otworzył dłonie, pozostając tak pod kopułą, aż złożone w garść nagrzają się i napełnią, i wtedy włożył do pudełka to, co będąc jedynie bladym płomieniem, urywkiem światła, nie dało się zobaczyć, ale pozostali mu uwierzyli. Potem przyszedł Koren Melichian, starszy kuzyn mego dziadka i przyniósł drobny i brązowy proszek kawy, którą rozsypał nad wszystkim jak garść ziemi. Powitała Państwa Liza Gerard, powitał Państwa Warujan Wozganian, a teraz dzień dobry mówię ja, czyli Marcin Piotrowski. Bardzo mi miło, że spotykamy się dzisiaj w nieco innej formie, żeby porozmawiać o książce pod tytułem Księga Szeptów. A forma jest inna, dlatego że kiedy czytałem Księgę Szeptów i kiedy zdecydowałem, że chcę coś o niej opowiedzieć, to wydaje mi się, że nie bardzo bez ilustracji muzycznych nie bardzo byłbym w stanie o tej książce mówić. I zastanawiałem się, czy bardziej pasuje tutaj do tej ilustracji muzycznej Trzecia Symfonia Góreckiego, czy Płyta The Mirror Pool Lizy Gerard. I jednak wybrałem Lizę Gerard. Dlatego, że spośród wszystkich płyt, które znam, gdybym miał wybrać jedną płytę, która zostanie ze mną do końca życia, to właśnie byłaby to płyta Lizy Gerard de Mirrorpool i dlatego ta płyta ilustruje tę książkę. Dlatego, że muszę przyznać Państwu, że ja nie czytam poezji. Żałuję, ale nie czytam. A czytając książkę Warujana Wozganiana, Księga Szeptów, Miałem wrażenie, że czytam poezję. Oczywiście ta książka nie jest klasyfikowana jako poezja. To jest proza. Ale powiedzenie o tym, że ta książka jest prozą, jest wydaje mi się nadużyciem. Dlatego, że Księga Szeptów jest czymś, co mam wrażenie przekracza gatunki. Czymś, co jest opowieścią o narodzie, Opowieścią o historii, opowieścią o śmierci, opowieścią o boleści i teoretycznie jest to proza, natomiast praktycznie to jest, to jest ponad 400 stron poezji, która jest zapisana jak proza, która ma formę prozy, ale która jest poezją od pierwszej litery do ostatniej kropki. Warian Fozganian jest ormiańskim, rumuńskim poetą, ekonomistą, myślicielem i wyczytałem, że on w ogóle był zgłoszony do Literackiej Nagrody Nobla przez trzy kraje I, i o ile na początku mnie to dziwiło, to po lekturze tej książki przestało mnie to dziwić, bo ta książka jest na tyle wybitna, że nie dziwi mnie to i nie dziwi mnie też to, że, że kilka krajów chce się do dziedzictwa Fozganiana czy do twórczości Fozganiana no, gdzieś łączyć je z sobą. Więc mamy oczywiście Rumunię, dlatego że Warwian Fozganian jest obywatelem rumuńskim, ale jest Ormianinem. A cała książka, Księga Szeptów jest opowieścią o historii ormian. Właściwie o 50, no może nieco więcej, o 60 latach z historii, historii Ormian, z historii ludobójstwa, które się wydarzyło na początku, na początku XX wieku. I z jednej strony są, jest ta historia, która wydarza się dawno, dużo dawniej, czyli na początku XX wieku. Z drugiej strony jest historia diaspory ormiańskiej, która jest porozrzucana po świecie, ale w tym konkretnym przypadku jesteśmy w diasporze ormiańskiej, która funkcjonuje w Rumunii, konkretnie w miejscowości czy w wiosce, która się nazywa Fokszany. I ta książka jest, Księga Szeptów jest opowieścią o tym, co było jest po pomnikiem tradycji, pomnikiem kultury materialnej i niematerialnej, pomnikiem świata, który zanika musiał skupić całe moje dzieciństwo w wybranej formie materii, powiedziałbym ciasto. A dokładnie ciepłe ciasto z misy mojej babci. Wyrastało od wieczora do rana niczym żywa istota. Byłem zafascynowany. I tak związany z życiem, które rosło w nim, że czułem, iż każdy ruch dłoni, który je wyrabiał, sprawia mi ból. Uspokajałem się tylko wtedy, gdy widziałem babcie Arszu Luis po rumuńsku Aurora, i jej siostrę, Arumenchi, jak rozkładały je i głaskały, aż nie przemieniło się w cienkie płaty. Kobiety rozcielały na łóżkach i na stołach wilgotne prześcieradła, na których rozkładały cienkie płaty ciasta na baklawę. W tamte noce spaliśmy stłoczeni na kanapach. Płatom ciasta nie powinien przeszkadzać żaden ruch, ani żaden hałas. Przechodziliśmy pomiędzy nimi ostrożnie i mówiliśmy szeptem. Od czasu do czasu babcia budziła się i przy świetle lampy naftowej smarowała je olejem z bełtanym z jajkiem. Rankiem, wysuszone jak płytki gliny, i szeleszczące jak zeszłoroczne siano, układano je jedno na drugim. Pomiędzy nimi sypano zmielone orzechy, a wierzch polewano ciepłym syropem. Krawędzie odcinało się tak, by płaty przybrały kształt form, które rumieniły się powoli w piecach. W niedzielę, w południe, Dziadek Garabet kroił baklawę długim nożem i rozdzielał porówno każdemu. Tego samego noża używał do krojenia suszonej wołowiny, którą nazywaliśmy po turecku pastyrma. Mięso przyczepiano do daszka domu, by wysuszył je wiatr i osłodziło światło. Ze wszystkich smaków najlepszy jest smak wiatru. Musisz wiedzieć, jak pozwolić mu wniknąć do jedzenia, mawiał dziadek. Suszone mięso wkładało się dla zmiękczenia do pasty zwanej cemen, przysyłanej z rywania. Dziadek brał do ręki nóż, i odcinał pierwszy plaster. Wychodziłem na podwórze i patrzyłem przez plaster czerwonawego mięsa. Nie widać księżyca! Mówiłem. A dziadek odpowiadał, to niedobrze. Ostrzył nóż na wilgotnym kamieniu i ucinał kolejny plaster. Cienkie mięso, przez które przenikały promienie księżyca przybierało żółtawy kolor. Teraz widać! Mówiłem. To dobrze! Stwierdzał dziadek. Światło i wiatr są najsmaczniejsze spożywane razem. Wtedy owoc jest wystarczająco dojrzały, a mięso kroi się jak należy. podczas lektury tej książki wrażenie, że Księga Szeptów jest książką, która będzie szczególnie bliska, czy może być szczególnie bliska polskim czytelnikom. Dlatego, że wydaje mi się, że my, jeżeli bardzo dużo dziedziczymy, mamy bardzo wiele wspólnego z Ormianami. W szczególności, jeżeli spojrzymy na Społeczność Ormian na początku XX wieku to cała ta historia, próba zbudowania własnej państwowości, ciągłe wojny, wygnanie, próba utrzymania kultury, próba utrzymania języka, próba wybicia się na niepodległość, nieważne po której stronie. Walka po stronie państw centralnych, walka po stronie Rosji, nieważne kto. Walka po stronie Związku Radzieckiego, po stronie Niemiec, nieważne kto chcemy mieć własne państwo. To wszystko brzmi bardzo podobnie. Katolicyzm, głęboki, taki, taki głęboki konserwatyzm. To wszystko, to wszystko brzmi tak, jakby to była historia Polski z XIX wieku, która rozgrywa się. Gdzieś indziej. Niesamowita rzecz. I być może dlatego ta książka też takie na mnie zrobiła wrażenie. Dlatego, że to nie jest tylko opowieść o życiu w Rumunii. Chociaż jest oczywiście ta książka historią o Rumunii lat 50., -tych, 40. -tych i 50.. -tych. Tak, oczywiście, no bo ta akcja tam się rozgrywa. I widzimy, jak ta społeczność usiłuje żyć, jak ta społeczność usiłuje funkcjonować w świecie, który po wojnie radykalnie się zmienia. Ale ta książka nie jest próbą pokazania, jak było źle i jak my w tym funkcjonujemy dobrze. Ta książka nie jest próbą przerzucenia odpowiedzialności wszystkiego na na system komunistyczny. To jest opowieść o historii, o ludziach, o ludziach, którzy cały czas mają nadzieję, którzy snują plany, którzy czytają mapy, a którzy jednocześnie żyją w takiej kulturze na poły bajkowej, na poły magicznej. Bohaterowie tej książki, w ogóle skąd nazwa? Księga Szeptów to jest... To są rzeczy, które są wypowiadane szeptem, które nie zostają zapisane nigdy, ale stanowią o takim, takiej najgłębszej historii kulturowej tej społeczności. To jest wiedza o tym, kto był, kto co robił, wiedza o świecie, ale wiedza, która jest trzymana w wewnętrznym kręgu. I ta księga szeptów wybrzmiewa tutaj na przykład na cmentarzu, kiedy Mężczyźni tej społeczności gromadzą się co jakiś czas w grobowcu po to, żeby posłuchać, posłuchać wolnej Europy czy głosu Ameryki, posłuchać przez radio, które jest jedno, które jest schowane w tym grobie i oni po cichu słuchają i cały czas szeptają. Szeptają w tym grobie, szeptają na terenie parafii, szeptają pod drzewami. Więc to jest Księga szeptów. To są rzeczy, które nie mogły wybrzmieć głośno, dlatego że byłoby niebezpieczne, gdyby głośno wybrzmiały. I kiedy wydaje się, że najgorsze, co w tej książce jest, to opowieść o systemie komunistycznym, bardzo brutalnym, o próbie rozbicia tej wspólnoty, o próbie wprowadzenia tam donosicieli, o próbie rozłożenia jej od środka, to potem przychodzi rozdział ósmy tej książki, który jest opowieścią o ludobójstwie Ormian i o tej rzezi Ormian, która wydarzyła się na początku XX wieku w Turcji. Księdze szeptów nie ma postaci zmyślonych, ponieważ wszystkie istniały na tym świecie w swoim miejscu, czasie i z wymienionymi imionami. Tylko jedna postać może wydawać się wyimaginowana. Jej istnienie bowiem przekształca Księgę Szeptów w rzeczywistość stopniową, która pomnaża siebie samą, jak dwa umieszczone naprzeciwko siebie lustra. Wśród tak wielu realnych postaci niektóre nazwiska znajdziecie w podręcznikach do historii, inne pojawiają się wyłącznie w Księdze Szeptów. Chociaż księga opowiada najczęściej o przeszłości, nie jest to książka historyczna, bo w nich mówi się przede wszystkim o zwycięzcach. Jest na raczej wyborem psalmów, ponieważ opowiada głównie o pokonanych. A wśród bohaterów ksiąg znajduje się też taki, który nie istniał, a mimo to, lub może właśnie dlatego, ma nawet imię. Jusuf. Ten Jóusuf to pożyczone imię i istnieje w Księdze Szeptów tylko dlatego, że choć nie wchodził w skład księgi, jest jednak kluczem, który otwiera drzwi do najbardziej opłakiwanego pomieszczenia z końca wieku. Z gołymi ścianami podrapanymi paznokciem, z zerwanymi podłogami i usypanymi kopcami ziemi, niedbale, tak jak to bywa w przypadku wykopanych w pośpiechu grobów. A najśpieszniej kopanymi grobami są mogiły zbiorowe. Żywi i umarli należą do nieba i ziemi. Tylko konający należą w całości do śmierci. Ona przechadza się pośród nich, jest wręcz tkliwa. Agonia jest stanem, o który śmierć troszczy się, by nie przerwać go zbyt wcześnie. Jest dla niej jak świeży owiec. Stan konania jest inicjacją do śmierci. Od Mamury aż po Deir-Zes. Na dystansie ponad 300 kilometrów Cały naród przebył siedem kręgów, to znaczy drogę inicjacji do śmierci, na końcu której Sacha Krzejtanian spotkał Jusufa. I ta historia o tej wędrówce, tutaj jest pokazanych to jako chyba osiem kręgów inicjacji, osiem kręgów cierpienia, takie kręgi, do których się wstępuje, na końcu których jest śmierć, jest czymś szalenie poruszającym. Czytając tę książkę miałem wrażenie, bardzo silne skojarzenie z Holokaustem i przyznam, że poza czysto technicznym sposobem i tym, jak zresztą autor tu podkreśla rzeź Ormian, ci ludzie nie byli po prostu numerowani. To, była ta, to jest ta różnica. Natomiast wszystkie techniki, które stosowali Turcy, Później były stosowane przez hitlerowców. A jednocześnie było to nie wiem, w innym klimacie, w innym miejscu. Chyba jeszcze bardziej, no właściwie trudno wartościować, co było gorsze, w którym momencie co było gorsze. Natomiast ta historia jest tak okrutna, i jednocześnie milczenie o niej światowe jest tak okrutne, że jest to, jest to szalenie przerażające. Wierzę, że dla społeczności ormiańskiej te historie, które są tutaj pokazane w tej książce, mimo że są pokazane bardzo delikatnie, ale przez to wybrzmiewają bardzo mocno, myślę, że one mogą stanowić, mogą być takim mitem założycielskim, mitem konstytuującym w ogóle tożsamość narodową bo to, co, o czym się w tej książce czyta i o wpływie tego na życie całej diaspory, bo to nie jest tak, że coś się wydarzyło tylko raz. I to jest to jest przerażające. I to jest książka, która stawia mnóstwo bardzo bardzo trudnych pytań. No, chociażby takie, czy należy się mścić. Bo Powiedziałbym, że nie. Ale kiedy się czyta w tej książce te, te, te historie, które się wydarzały, to po przeczytaniu nie ma się takiej pewności. To znaczy, kiedy potem widzimy tak zwaną akcję Nemezis, czyli mniej więcej odpowiednik tego, co państwo Izrael potem zrobiło, polując na tych głównych nazistów, no to Tur bo Ormianie zrobili to wcześniej, polując na, na, tych, na tych inspiratorów i głównych wykonawców tego, tej rzezi, no to człowiek zastanawia się, czy jednak pewne rzeczy nie są, nie są usprawiedliwione. Ta książka stawia takie pytania. Jednocześnie ta książka też stawia pytanie o Turcję. O to, kim jest kraj, który morduje całą społeczność i o to czym jest kraj, który zrobił to raz a, a później systematycznie eksterminuje społeczność kurdyjską. I to są i to są trudne pytania i wydaje mi się, że no, chyba ważne do powiedzenia No ale tutaj mamy ale tutaj mamy księgę szeptów. Mamy księgę szeptów, która jest e, chyba naj piękniejszą książką, którą miałem okazję czytać w ogóle. Różne książki zachwycają różnymi rzeczami, natomiast ta zachwyca historią i formą i taką delikatnością opowieści, ale jednocześnie ta delikatność jest jak delikatność pajęczej nici, która jest spleciona, a przez to a przez to bardzo silna. Ogromny ogromny szacunek dla tłumaczki, dla autorki przekładu tego, bo to, że ktoś to napisał, to jest jedno. Natomiast książkę, którą przełożyła pani Joanna Kornaś-Warwas, to jest no, słów mi brak, jak można przełożyć prozę, żeby brzmiała jak poezja. I jak można to zrobić, jak utrzymać, jak nie zgubić rytmu, nie zgubić tego skupienia. No, brak mi po prostu do bo Opowiadam o tej książce, dlatego że jest to coś zupełnie wyjątkowego. Nie wiem, jak ta książka była przyjęta. Nie wiem, czy ona cieszyła się dużym powodzeniem. Trudno mi powiedzieć. No, wiem, że ta książka ze mną zostanie na bardzo długo i będzie ze mną. Myślę, że będę regularnie do tej książki wracał, dlatego że i chcę uczestniczyć ponownie w tej historii i chcę jednocześnie obracać się w pięknie tego świata, który jest tutaj pokazany. Świat, który jest biedny, ale który jest, ale który jest bogaty sobą. To, to, w księdze, to w Księdze Szeptów bardzo, bardzo widać. Warian Wozganian, Księga Szeptów, wydana przez Książkowe Klimaty. Polecam Państwu tę książkę, mimo że to nie będzie lektura łatwa, mimo że to nie będzie lektura przyjemna fragmentami, ale nie całymi. Dlatego, że Piękno tej książki polega też na opisie Piękna Świata w jego czasami szpetocie, w jego codzienności. tej książki i piękno polega na tym, że ona opisuje wszystko w sposób piękny. A najpiękniej chyba opisuje śmierć. I wydaje mi się, że nigdy nie spotkałem się z takim opisem śmierci, jak jest w tej książce. Dlatego, że w kulturze naszej ta śmierć jest wartościowana negatywnie. A uwozganiana śmierć staje się jednym z bohaterów którzy w tej książce się pojawiają czytelnik ma szansę się z tą śmiercią zapoznać ona cały czas jest i fakt, że ta śmierć nie jest wszystkim że ta śmierć jest potrafi się wstrzymać potrafi przyjść wtedy, kiedy potrzeba potrafi czasami odejść potrafi wstrzymywać przy życiu, potrafi się troszczyć. Coś, coś nie, niesamowitego. Przy ostatnim odcinku o książce Matei Brunul załączyłem link do filmu, który opowiadał o historii trzech braci z Harry Pottera ta śmierć, która jest pokazana uwarujana, Fozganiana jest gdzieś śmiercią taką, która pojawia się w tamtym filmie. Ja też załączę go ponownie. To jest śmierć, z którą się dogaduje. To jest śmierć, która jeżeli człowiek jest zasłuży to ta śmierć przyjdzie wtedy, kiedy zostanie poproszona o to, żeby przyjść. Ale nie zostanie wezwana dlatego, że nie wzywa się przyjaciół przyjaciele po prostu przychodzą wtedy, kiedy ich potrzebujemy i to jest o tym, o tym jest księga szeptów ta księga szeptów jest chyba tak myślę sobie historią o pięknie śmierci i o tym, że, że nawet jeżeli się umiera, to można żyć dalej jakkolwiek patetycznie to brzmi no cóż Autor jest poetą, ja nie jestem, więc bardzo Państwu tę książkę polecam. Pytanie, czy mam prawa do utworów, które wykorzystałem w tej audycji? Nie, nie mam praw, ale dałem sobie prawo, dlatego że Księga Szeptów jest rzeczą na tyle istotną, że wydaje mi się, że prawa ludzkie chyba jej nie tyczą. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego spotkania za czas jakiś. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej